0: Você está feliz com o seu corpo hoje ou você mudaria algo? Uma cicatriz, uma manchinha, uma estria? Até que ponto essa busca é saudável e não uma busca incessante por um padrão de beleza? Um padrão que é imposto, fabricado e vendido. Depois de colocar o dedo na ferida, vamos tentar organizar um pouquinho as ideias? Por isso, chamamos uma especialista no assunto. Olá, doutora Laina! Muito obrigada! Obrigada por aceitar conversar com a gente, contar um pouquinho, dividir com a gente um pouquinho da sua experiência, né? o pessoal de casa te conhecer um pouquinho mais, pode contar para gente sobre a sua formação, sua área de atuação, o que que te instiga nessa área, nesse meio de atuação? É, eu
1: sou médica formada na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, é, atuo na psiquiatria, é, sou mestre em saúde pública pela Unioeste aqui em Foz do Iguaçu. É, eu sempre... Gostei bastante dessa área de saúde mental, mas uma coisa que eu não previ, na verdade acho que ninguém previa, foi esse ano de pandemia que nós tivemos, que deixou tão claro a importância que, que nós temos de cuidar da nossa saúde mental, né? Porque esse ano que nós ficamos confinados, isolados. É aquele lugar que as pessoas tinham um preconceito tão grande, é uma psicofobia, né? É, uma resistência corporal o psicólogo, que mostrou que não tem mais lugar para isso
0: se a gente deseja ter uma vida equilibrada e saudável. Vamos combinar, né, doutora? Uma coisa é como a gente está e outra coisa é como a gente se sente. Como que a gente identifica se estamos ou não acima do nosso peso? Não existem medidas para isso. Quando você procura um profissional, como um médico, um artista,
1: ele vai fazer essas medidas, É, por exemplo, o IMC, é que vai ver se a gente está no nosso peso adequado, abaixo do de peso, peso da obesidade. E existe uma outra relação também, que é interessante porque a gente identifica aqui chamado de falso né? que é a relação cintura-quadril. Quando então, você tem uma, uma relação cintura-quadril aumentada e ali que tem um acúmulo de gordura abdominal, e às vezes, apesar da pessoa está dentro do peso para a altura, mas ela tem uma quantidade de gordura grande no corpo, indicando que apesar dela
0: estar magra, ela não está saudável. Eu conheço pessoas magras e pessoas gordas, entra um pouco nisso que você falou, né? Existe um biotipo de pessoa magra, de pessoa gorda, quanto disso é influenciado pela genética? Sim. Existe, claro, uma, uma, uma
1: tendência genética de algumas pessoas acumularem mais e terem uma maior dificuldade para perder peso. Né? Assim como em famílias que são pessoas é, magras. Né? É, só que, é, como eu te disse, isso não significa estar saudável ou não. Né? Existem outras coisas que nós precisamos avaliar além disso. Claro que você ter um, um peso muito aumentado para a sua altura, sempre vai estar eh, fora da, da, do normal, digamos assim, que é saudável. E você ter um peso muito abaixo da sua altura, também vai estar sempre fora da normalidade, daquilo que é saudável.
0: Bom, né, se por um lado a internet, ela facilita o acesso à informação... Por outro lado, ela pode confundir né, diante do excesso de informações que qualquer pessoa pode trazer para gente. Então a dúvida da nossa seguidora é a seguinte, é, comer de três em três horas é correto? O que, que a gente deve comer nesse caso, né? A, a internet faz com que as pessoas se tornem,
1: eh, se ausam no meio, especialistas em tudo, né? Então, nós e, e é uma coisa interessante até porque a, a gente a gente, e daí eu me incluo também, quando a gente entra, no por exemplo, no Instagram de uma pessoa, a gente é, olha o número de seguidores, se ela tem um número de seguidores alto, ela fala, ah, não, não é essa pessoa é confiável, eu posso tomar o que ela fala aí como lei, ao invés de olhar a formação da pessoa, para ver se ela realmente é... Eu, eu vi um dia na internet uma pessoa falando assim, ah, nós temos que falar muito sobre tal assunto que a gente quer se tornar autoridade. Como assim, né? Você não precisa estudar sobre tal assunto se você quer se tornar autoridade naquele assunto. Então, é uma coisa que nós não, não, não temos que é, deixar de ser influenciados dessa forma, né? Temos sempre um olhar crítico, independente um do mundo dos seguidores. E aí, assim, é, sobre a, a, essa alimentação de três em três horas, né? Não existe uma fórmula Mágica, que sirva para mim, que sirva para você é, sobre o, o quanto que a gente tem que comer, de quanto, quantas horas o que que a gente tem que comer. Primeiro, primeiro porque os hábitos eles são diferentes, né? É, as pessoas têm modos de vida diferentes. Então, quando a gente faz uma avaliação com nutricionista, ele vai avaliar até como a forma da nossa vida assim como o, o jejum intermitente, né? É uma coisa que precisa ser muito bem avaliada, porque porque longos períodos de restrição pode estimular a um evento de compulsão alimentar depois aqui. Porque o carboidrato ele está diretamente relacionado com uma situação de bem-estar então, é, é, é assim: é comum quando a gente come uma quantidade de carboidrato, a gente sempre bem gostoso, né? É, porque você tem uma liberação ali de dopamina quando você come aquela coisa que você gosta. Então, se você tira aquilo de uma maneira muito brusca, ou fica muito tempo sem se alimentar, se você tem a tendência, se tem a chance de ter um evento de combustão depois daquelas de 14 horas sem comer. Ou então se você faz uma dieta longa assim, com sua conta e tira muito bruscamente, isso tem risco de você ter, além de um cansaço, um mal-estar, uma disposição e uma tristeza muito grande mesmo. É como se fosse uma depressão pela retirada brusca do, do carboidrato. Então, é isso quer dizer assim, né? Não tem uma forma mágica do tempo de três, três horas ou não, cada indivíduo é muito. Cada é, é, avaliação tem que ser feita de uma maneira específica. Eu sei que às vezes a gente tem uma questão assim: quando a gente atende alguns outros locais, a pessoa fala, a não tem quanto para um e às vezes é é, é demorado de conseguir uma consulta pelo SUS, né? Em alguns estados é mais fácil, conseguir, outros não. Mas o que que, nesses casos, a gente tem que ter em mente? A gente precisa ter uma alimentação é, variada. E a, a dieta, ela é para libertar, ela não é para restringir. Então, é, nós podemos sim comer alguma coisa assim em alguns momentos, mas a, a, tudo tem que ser em equilíbrio, não pode haver o exagero. Então, se você não tem como pagar um de serviço para café, né? Tem em mente, faça. Não precisa ser de três, três horas. Faça as refeições, porque faz mesmo. Não fique beliscando durante o dia. E durante as suas refeições, tenha uma alimentação eh, balanceada, equilibrada, que tenha de tudo. Para que você também faça atividade física, né? E de vez em quando, no final de semana, eventualmente, se você quiser comer alguma coisa. Né, ah, uma burger, uma
0: pizza, você pode comer, mas aquilo não pode ser sua rotina. Sim, nossa, interessante você comentar né, que é, isso influencia diretamente na nossa saúde emocional. Né? A maioria das pessoas que procuraram a gente para saber sobre esse tema são pessoas muito novas, né? São pessoas aí de 13 a 17 anos. Então a sociedade ela dita um padrão de beleza. Em que, que isso afeta, doutora? É, essa questão né, da, da sociedade é, ditar um padrão de beleza, em que, que isso afeta? Tanto na saúde física, quanto na saúde emocional? No, no passado, a gente tinha a,
1: uma influência muito grande na né, época das top models, né, que é muito interessante, top models, de adolescentes e top models sobre o risco de desenvolver anorexia e se falava muito naquilo, né? Aquelas meninas extremamente magras e que mesmo magras não conseguiam se enxergar magras e continuar com aquela insatisfação corporal e com a busca ali por aquele corpo muito magro. Depois disso, né, essa época de certa forma passou, a gente vive uma outra era, mas uma era das da, da redes sociais, em que você tem a digital influência, que também existe de uma maneira diferente das top models, mas também um corpo perfeito e até muitas vezes é, altamente manipulado né, o, o photoshop o fio essa influência na cabeça dos adolescentes ela continua e aí o que a gente não tem em mente muitas vezes quando a gente olha aquela pessoa lá na rede social é que ela tem uma, primeiro uma vida voltada para aquilo aquilo é o um trabalho dela então, ela se dedica muito tempo ao corpo, porque ela vive daquilo. E nós temos outras atividades, te escola, trabalho, outras coisas que fazem com que nós tenhamos um tempo menor para se dedicar à atividade física. Não que a gente não tem que fazer, a gente tem que fazer, mas não, não é aquele mesmo tempo que as pessoas têm. Outra, outra coisa também é que eles têm que ter um patrocínio de recursos em relação a procedimentos estéticos, até a alimentação, muitas vezes saudável. Me torna muito mais fácil você ter aquela pele cheia de não perfeita, de você fazer algum procedimento para não ter estria, de você ter o, o rosto perfeito, uma pele perfeita do rosto. E isso, na, na vida real, da maioria das pessoas, é impraticável pelo curso. E, e, então, o que, que aconteceu? Aconteceu que nós temos pessoas que estão ficando doentes né, com a sua insatisfação corporal pela busca de um perfeito de um perfeito que, na verdade, se torna inatingível para pessoas reais. Né, que tem, não que elas mulheres não sejam, mas que elas têm uma vida voltada para aquilo. E aí, essa insatisfação corporal ela trabalha. Outra, outros riscos, né? Riscos de eh, você ter uma baixa autoestima, dizer, uma de satisfação mesmo com o, o, com o seu self, né? E aí você vai cada vez mais usar filtros, cada vez mais eh, se esconder atrás de um aparelho, porque é, isso é muitas vezes a realidade do jovem, né? Você só se escova o meio de filtro e você se privar. Daquele contato do físico, esse, esse privado contato com o real. E isso vai aumentando o risco de depressão, de pobreza social, de transtornos alimentares, e aí você tem outros transtornos alimentares hoje em dia, que é, uh, uh, por exemplo, mudou, né? a, a bulimia. que é a bulimia? A bulimia já existia, mas na verdade mudou. Você tem menos anorexia e mais bulimia, que é você alimentar compulsivamente e depois ter um método compensatório. Pode ser a curação, é o mais comum, mas pode ser até o exercício físico, esse tempo, antes, depois. Você tem, é, muitas vezes, existe a insatisfação com o corpo, mas a, a pessoa consegue lidar com aquilo e aí tem a compulsão alimentar, que é você ter episódios muito grandes de compulsão, porque é muito Inclusive, comer até escondido, porque eu tenho da quantidade que come, é, sem ter nenhum método compensatório depois. E você vai é, aumentando, é um ciclo, né? Que você vai aumentando a sua insatisfação, vai tendo cada vez mais episódio de combustão, vai aumentando cada vez mais seu peso, vai se isolando, vai deprimindo e é um, um, um ciclo realmente. É, sobre o rosto, Nós temos pessoas que hoje chegam nos dermatologistas e pedem uma harmonização facial para ficar igual ao filtro. Meu Deus! Então é uma coisa realmente muito grave, né? Ou nós temos pessoas que chegam no cirurgião plástico e que fazem o um procedimento e, e aí você nitidamente vê que a pessoa tem uma melhor, porque claro, né? Você tem o cirurgião plástico responsável ele sabe que não pode tirar mais do que ela, ela, aquela quantidade X de gordura numa lipoaspiração, né? Essa, ele vai trabalhar dentro dos limites, conhecendo os riscos do procedimento, se você vai em alguém responsável. E as pessoas não estão dispostas a, a pagar o preço da vida saudável para ter aquele resultado desejado. Ela quer de uma maneira fácil, não né, no tem, ela no tem que humano procurar soluções máquinas né, é, de, de, de ter aquele corpo perfeito e, e ao mesmo tempo a, a, e aquele perfeito nunca chega e é uma luta constante de insatisfação e de tristeza e, e, e risco claro, né, para saúde mental e física porque a, os transtornos alimentares fazem com que você conheça o seu corpo e a, a, a depressão, a ansiedade também provocam doenças físicas. Porque sabe
0: a mente é doença do corpo, né? Mas é muito louco isso porque é, é muito relacionado à depressão. Com esses outros problemas, né? Bulimia, anorexia. E aceitação também, a questão de empoderamento mesmo. Porque eu, por exemplo, já conheci uma, uma pessoa que tinha anorexia e ela já era extremamente magra, mas ela ainda assim se via gorda. Então é uma, é uma questão de estar satisfeito consigo, independente do, do, do seu peso. Porque eu acredito assim que se a pessoa ela não tá bem emocionalmente, né? Ela não vai conseguir ficar bem, mesmo estando muito magra, mesmo estando no peso ideal, mesmo estando com, com todas as plásticas que ela precisa fazer. Uma coisa que precisa realmente ser trabalhada de dentro para fora, não é isso? E olha que coisa interessante, porque você falou essa questão da anorexia. A anorexia é um
1: tensoramento realmente muito grave, né? Porque leva à morte, porque você tem a, a falta de nutrientes. Então, primeiro, você não tem nutrientes necessários para produzir serotonina e os neurotransmissores necessários para a gente ficar bem. Outra coisa, essa falta de nutrientes começa a gerar um prejuízo cognitivo, um prejuízo de inteligência na pessoa, que faz com que ela tenha cada vez mais dificuldade de compreender a situação que ela está passando e fique cada vez mais rígida e é mais difícil sair daquilo. Então, é uma, é uma doença muito grave mesmo, porque tem uma taxa de incidência muito alta e uma taxa de mortalidade muito alta. E, e, e é estranho é, a gente entender, porque não é simplesmente uma busca pelo magro. A pessoa chega num ponto que, ela, que, é, um, que é um transtorno desmorto, assim, ela tem uma alteração de de enxergar sua forma, ela se enxerga realmente gorda, Eu seria assim, é uma característica quase que psicótica mesmo da, do transtorno, porque ela, ela enxerga algo
0: que não é real. Meu Deus, né?
1: Então, é, é e tudo isso é, é, é agravado por essa perda de um cliente muito grande, que vai ficando cada vez mais difícil que a pessoa... Entenda a situação que ela está entrando e sai daqui. E o interessante aqui é, é uma característica das, das meninas adolescentes que vão para anorexia: são meninas muito perfeccionistas, muito organizadas, que geralmente têm bom rendimento escolar. E, e isso faz com que ela, como ela é tudo tão certinha, né? os pais geralmente nem, nem demoram para perceber. Elas estão entrando por aquele caminho. Porque são meninas, assim, de certa forma confiáveis, porque prezam para fazer
0: tudo certo. E esse rigor faz com que elas tenham um rigor muito grande com o corpo também. Qual que é o gatilho né, que, que demonstra o um início de obsessão com o corpo? Os transtornos alimentares estão muito relacionados com o ambiente
1: familiar. Primeiro que. Mães com transtorno alimentar têm uma tendência maior a que os filhos também tenham algum transtorno alimentar. É, outra coisa também, mães muito críticas e né, fazem exigências muito grandes em relação à aparência e, às vezes, nem só a aparência, mas que fazem... Sabe o que, que, que os filhos fazem que nunca está bom? Né? E isso também faz com que, que exigem, muito perfeccionistas, que exigem né, alguma coisa perfeita. Também faz com que a, a pessoa tenha um nível um de autocobrança muito grande, risco maior de desenvolver algum transtorno alimentar. Da mesma forma que famílias muito permissivas, né? É engraçado ver isso agora, que, ela, que ele vem vindo assim, e cria dos avós, que, Pode comer tudo, pode comer o bolo inteiro, pode não precisa jantar, pode comer a pizza, pode comer. Também tem um risco maior de desenvolvimento de obesidade, aquela falta de limites. Então, a, uma, a criação não é algo fácil, mas é algo que a gente tem que ir percebendo, tem que ir, mas é, e, e alterando ao longo do tempo, não é algo que, é algo que a gente tem que... Ir, olhando a gente onde está sendo nossos atentos, os nossos dedos para a gente ir adaptando. E aí outra coisa também, nós temos que perceber o nosso tempo, que a gente fica muito tempo na rede social, é, olhando muito né, o modelo de, de, de vida ideal, nós temos uma tendência a temos mais críticos para a gente mesmo. A gente começa a querer muito aquela roupa. É, a querer muito aquele corpo e fugir, e, e fugir nosso, das nossas amizades, dos nossos vínculos reais.
0: Então a gente tem que ter então, um equilíbrio. Uma dúvida. Como que a gente é, limita isso, né? Não posso ceder muito, mas também não posso é, deixar muito pra lá, né? Qual, qual que é o limite que você considera, assim, ok pra gente não influenciar a criança, né? Olha,
1: é, primeiro que é assim, uma coisa que, que a gente tem que pensar, nós temos muito aquilo que é comida de criança e comida de adulto, digamos assim, né? isso não pode existir, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de começar com salada e eu tenho ainda, tá? Porque eu não precisava, não precisava comer quando era criança, entendeu? Porque a salada era comida de adulto. E quando a criança podia comer. não que não tinha, até tinha, mas não era aquela coisa, experimenta, come um pedacinho, e, e assim, era, era aquela ah, parte tipo, que criança não precisa. Então nós somos é, estranhos assim como, como seres humanos, porque a gente exige uma coisa como adulto que a gente não foi ensinar quando criança, é uma coisa que a gente precisa ensinar desde cedo. Né? Outra coisa também, e se torna muito mais difícil quando a gente quer começar a fazer tarde e atividade física. A gente se torna um ato desde a infância. Então, é, é algo que também flui de maneira muito mais fácil para a gente incorporar com a nossa vida e fazer aquilo de maneira natural. Outra coisa também que a gente tem que sempre ensinar é essa questão da nossa autoimagem, sabe? Tá? Então, essa coisa de a gente ensinar a criança a se sentir bonita, a se sentir bem, como ela é. E uma outra coisa que também aconteceu, e a é gente sabe que é sempre as meninas, é, é, é incrível, né? Que é algo, assim, intrínseco mesmo da, da mulher, uma vez é, mandaram casa uma sacola de roupas, e aí eu tava olhando com né? roupa de menina, né, daí uma, uma loja de roupa de criança, eu tava olhando. Daí, ela já agora com cinco anos um olhou, e falou bem assim, ai, eu gostei dessa roupa, mas eu não sei o que as pessoas vão pensar. Inclusive minha, não.
0: Nossa. E, e, e
1: aí eu falei, tá da onde tira isso, Sim. né? Eu, daí eu falei assim, não, se você gostou da roupa, você pode usar a roupa. O importante é que você gostar, não tem o que as pessoas pensarem. Então é algo que a gente tem que trabalhar na gente parar de se importar do, que, do como que as pessoas vão pensar usar aquilo que a gente se sente
0: bem Sim, e aí já entra também a questão que a gente conversou sobre a sociedade de tal um padrão de beleza, até nas crianças as crianças sentem então, isso é. absorvem isso né nas escolas também e é, como eu, por exemplo, minha filha nunca viu o Instagram, não sabe nem o que é então, é uma coisa sim, completamente
1: fora das redes sociais né, onde é as assim. Mas que na escola, que em outras coisas, ela vê é,
0: aquele padrão que é considerado bonito. Sim, a relação com outras pessoas influencia também, né? Uhum. Isso, é bem, isso é bem grave, na verdade, né? Em pensar que nas escolas a gente poderia ter um sossego, né? Em deixar os nossos filhos uhum. e no fim a gente tem que sempre estar tá cuidando até mesmo dentro das próprias escolas. Como que a gente melhora, doutora, falando nisso, assim, né, disso também, é, como que a gente melhora a relação com o nosso próprio corpo, quais práticas podem podem ajudar a gente nesse processo? É muito mais fácil eu
1: te ensinar a lidar com a crítica do seu colega de trabalho faz com você, do que eu te ensinar a lidar com aquela crítica que você uma vida inteira na sua mãe falando que você era gorda, entende? Então às vezes... É um processo que a gente vai precisar de ajuda mesmo, profissional, vai precisar procurar um psicólogo, vai, procurar, vai precisar procurar o psiquiatra, para poder é, nós entendermos que aquilo é um problema com e não um problema meu que eu preciso atender a minha marca. Caramba! Então, às vezes, a gente é, precisa mesmo procurar ajuda, porque é uma associação, né, um, é um algo que não é tão fácil de ser desfeito, assim, dentro da cabeça de alguém. Se ela foi alimentada daquela forma, por quanto tempo, né? Alimentada, de psiquiátrico.
0: Sim. É, mas, assim, antes de entrar nesse processo psiquiátrico, tem, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar nesse processo, será? Primeiro, quando a gente busca a
1: vida saudável, é muito interessante, né? É, que quando a gente começa a ter uma alimentação saudável variável e tá saudável, é gostoso, é gostoso a, a, a no começo é difícil, mas depois que ela endorfina, ela provoca na gente uma situação de bem-estar e automaticamente isso reflete naquele 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 bem-estar de uma maneira geral mental e físico a gente começa a ficar mais feliz porque, nossa, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, você fica mais feliz com você mesmo. Quando você fica em casa, né, com aqueles completamente sedentários, só sentado, comendo bobagem, aquele alimento ali, aquele excesso de, de, de alimentos ruins, aquilo faz mal para o nosso corpo, faz mal para nosso mente, deixa a gente mais indisposto, deixa a gente mais para baixo Então, a gente precisa buscar é, na vida aquilo que é,
0: que nos faz sentir melhor tem muito também do sim tem muito também do arrependimento né de você tá, saber o que você tem que fazer né e fazer uhum. o contrário e depois você ficar mais triste ainda porque você sabia que podia ter feito diferente então aí também entra Isso. muito tudo psicológico e às vezes a gente precisa é buscar ajuda profissional mesmo, né? Se você uhum. vê que você não consegue Existe sair disso, tendência. é importante se abrir a esse uhum. processo, né?
1: Existe uma tendência nossa, do ser humano, a, a procrastinar tudo aquilo que nos gera um incômodo, né? Então a dieta fica sempre para segunda-feira, a atividade física sempre pra segunda-feira, e isso não, não chega nunca, né? A gente acaba colocando na frente Pois, é que nem quando você tem que estudar, tem que trabalhar você fala assim, ai, mas com a mesa bagunçada assim, eu não posso eu tenho que arrumar a mesa primeiro mas o que é que ele arrumar a mesa? é o procrastinar que que realmente importa, então só quando a gente toma consciência disso, desse processo que nós estamos fica então é muito mais fácil a gente enfrentar e parar de arrumar a desculpa então colocar ali, vou né, cuidar de mim mas não em busca daquela daquele padrão que uma ditadura da beleza impõe,
0: mas porque eu quero me sentir bem. Doutora, muito obrigada por compartilhar um pouquinho dessa experiência com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada Eu acredito que muitas pessoas é, se identificaram com o nosso papo, inclusive eu em alguns momentos. <risos> e é muito legal, né, a gente ter a oportunidade de usar a internet para disseminar uma informação boa, né? que vá, que vá uhum. somar de alguma maneira, que vá trazer alguma coisa positiva, né? então é muito importante a gente se atentar a isso, principalmente nos dias de hoje, porque muita coisa ruim a gente pode tirar, mas também a gente pode aproveitar a internet como uma coisa boa.
1: É, não, é uma ferramenta que sem dúvida trouxe ganhos assim incomparáveis ao mundo, mas tudo, tudo em excesso faz mal, né? Sim. E tudo nós temos que saber usar a nossa autocrítica e, 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 e filtrar aquilo que
0: vai ser bom para nós e aquilo que não é. Sim, muito legal. Aprendi muito com você, muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E domingo que vem tem mais e você vai ficar de boca aberta com o nosso próximo vídeo. Até lá!